0: Бескомпромисная. Бескомпромисная. Безопелная. Безопелляционная. Бесмертная. Бессмертная. бессмертная били. Били. Программа Б. Программа Б. Программа Б.
1: Характер Христа в нашем воображении меняется в зависимости от нашего настроения. Если только что мы совершили подвиг веры, то наш Иисус переворачивает столы именовщиков и изгоняет нечистые из храма. Если на бедокурили, то он прощает грешницу, обличая ее обвинителей. А если нас обидели в церкви, то наш Христос уже обличает жестоких фарисеев. А настоящем и выдуманным спасителем мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Добрый день всем.
0: Добрый день.
1: 11 мая на дворе, 12 часов, пятница, значит, мы работаем в прямом эфире. Смотрите нас в видеотрансляции, она уже запущена, смотрите на нас, какие мы тут сидим. Слушайте нас на сайте teos.fm, задавайте вопрос пишите вайбер Viber, WhatsApp, Плюс семь девять семь семь восемьсот пятьдесят девять девяносто или звоните в прямой эфир восемь восемьсот три три семнадцать ноль
0: Да ладно, мы тут с тобой сидим. Вот кто с нами тут сидит, <coughs> вот это мы-то другой ладно, вопрос.
1: Мы-то ничего еще, да к, да, к нам мы привыкли. А вот митрополита не каждый, знаешь, Конечно, день вот... в эфире встретишь. И, кстати, это единственный митрополит, которому, с которым я знакомый, которому я могу сказать <coughs> на ты что-то. Да. Привет, Павел.
2: Привет, невоспитанный отрок.
1: Ну, а вообще, он говорит, надо влады как ему говорить да?
2: Это Страшно. не то, чтобы я говорю Это так, это, этикет предписывается. Этикет
1: Но, к сожалению
2: дорогие
0: радиослушатели
1: Так, к сожалению, это вот не про нас с Игорем.
0: Я ему как-то выпопытался в прямом эфире, так он обиделся же. Обиделся. Да, он в любом да. случае
1: будет обижаться. Да, вот именно. Ну, у ладно. меня профессия такая. А, значит, Павел Бегичев, если вы еще не поняли, у нас в гостях митрополит, магистр богословия. Ну, я просто Павел знаю так давно, когда он еще был далеко не митрополитом.
2: Да, да, мы все тут давно друг друга знаем.
0: Я же тем более.
1: Вот поэтому, да, мы-то еще имеем право на «ты» называть. А вот вы, дорогие радиослушатели, только «владыка». Шучу, конечно. Кстати, мы вас приглашаем к беседе. Вы с нами поделитесь, вот как вы чувствуете, как вы ощущаете, для вас Иисус Христос кто? Какая черта его характера вас больше всего вдохновляет? Может быть, вы скажете, что для меня Иисус Христос, там, знаю, заступник. Или вы скажете, революционер, он такой всех на уши поднял. Может, кто-то скажет, эффективный менеджер, который создал организацию, которая прошла века и продолжает существовать. Кто для вас Христос и какая его черта, черта его характера вас больше всего вдохновляет? Поделитесь с нами. А мы начнем со слов Терезы Калькутской. «Христос, который был богат, стал бедным и отдал все, чтобы спасти нас». Это наставляет нас поступать подобно Ему. Если мы готовы принять к себе принять Его бедность, мы станем богаты посредством Него. Иисус был достаточно мужественен спуститься до бедности и быть униженным. Он стал другом грешников, слабых и презираемых. Ну, то есть, следовательно, вот и мы должны быть готовы унижаться и поступать, как, как Христос, говорит она. Вот Он, Христос, Который Бог и Который унизился и стал другом людей, грешников и жил среди нас». Вот это для нее, наверное, это одно из главных таких качеств и характеристик Христа. Она немало об этом говорит. Ну, по крайней мере, вот одна из таких цитат. Будем считать, что мать Тереза к нам присоединилась уже своим мнением поделилась. Вот. Как насчет вас? Мы ждем от вас сообщений. Нам тут пока пишут просто «Доброго дня!» И вам, Светлана, тоже доброго, придоброго дня пишите нам. Как вот вы понимаете характер Христов, кто для вас Христос? Итак, человек, как мы вот начали, воспринимает э, все обычно через призму собственного «я», да, через призму своих ограниченных взглядов, своего личного опыта и в меру своей испорченности, как говорят. Э, поэтому нередко к благотворительности так относятся, и к благотворителям смотрят, что-то наверняка они там задумали, наверняка какая-то корысть у них есть. К священнослужителям тоже относится с неприязнью. Ну, в меру своей испорченности. Ну, не может он просто так вот служить людям. Ну, наверняка он что-то тут вот.
0: А откуда у него айфоны всякие, айпады и, и так далее? Вот. Да. Вопрос интересный. Да. Такой.
1: Вот. Касается ли это особенности Я восприятия Бога? Мне кажется, что да. Как вы думаете?
2: Я думаю, что, безусловно, человек экстраполирует свою вредность на все, что его окружает, в том числе и на Бога. Поэтому и Христос у него наделяется тут такими, то другими свойствами. При этом, кстати, очень интересно, что Христос, ведь это сложная ипостась, у него нет как таковой человеческой ипостаси, хотя есть атрибуты человеческого естества, такие как воля человеческая, разум, душа. При этом произошло воипостазирование богослова. То есть, когда мы говорим о личности Христа, мы говорим о том, что это личность богослова, воплощенная в двух природах. И поэтому... На такую экстраполяцию человек не имеет, по большому счету, ну, никакого права. Потому что божественные человеческие природы в данном случае ну, поступают по воле Бога. То есть Христос всегда поступает, как поступал бы Бог. И в этом смысле очень интересный феномен. Помните, были такие браслетики, вот Иисус дул, да?
1: Да, 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 да помню, у меня такой был.
2: Я думаю, что это вот немножечко лукавый такой лозунг, потому что сверять свою жизнь, например, с тем, как бы поступил Иисус, не всегда корректно. Почему? Потому что, например, Иисус имеет право сделать бич из веревок и выгнать торгующих из храма. А а мы не имеем Иисус может поразить Слепотой Савла да, ну, а мы, мы не можем взять вилку и выколоть глаз там, еретику. Ну, апостол гонить. Павел же
1: Елиме поражает слепотой за то, что он да, это противодействует. это Бог его поражает.
2: Он его проклинает именем Господнем. Бог... Почему? Потому что Бог может вернуть зрение Сау. А мы нет. А ты с глазным яблоком еретика на вилке уже ничего не
0: Но все равно Священное Писание призывать нас следовать по следам Христа. Вот
2: в моральных, значит его, в подражании его моральному совершенству, в обожении, да, то есть вот в в преображении в образ Божий, в смысле моральных качеств, и, кстати, страданий, что очень непопулярно, да, то есть, собственно, ведь в контексте страданий написано, бы Христос оставил нам пример, дабы мы шли по, по следам его, вот, а... В полноте мы не можем подражать ему, потому что он Бог. Ну, например, Бог принимает поклонение, а мы не можем принимать поклонение. Ну, ну и так mm-hmm. далее. То есть, есть целый ряд э, таких аспектов, в которых мы не имеем права не экстраполировать mm-hmm. свои э, представления о людях на Бога, ни даже вот как- как-то претендовать на то, что и мы также можем... Ну,
1: хороший, кстати, тема. хорошая тема ты поднимаешь. На днях с дочкой сейчас сидим. До обеда осталось пять минут. Мама готовит салат. И дочь все такая. Я не могу, я хочу есть. И но это, и но это. И тут, конечно, я таким лукавым делом говорю, ну, мы же с тобой читали вчера, Иисус 40 дней в пустыне без еды а ты не можешь пять минут подождать. Как Упрекаю я дочь, что она не соответствует. Я вообще отказываюсь
0: сегодня есть, сказала дочь.
1: Нет, она такая, ну так Иисус же так задумалась, волшебный? А я-то нет.
0: И она была совершенно права, в общем, я тебе хочу сказать. Хорошо, что не заколдованный.
1: Ну, она имела в виду, конечно, ничего плохого. да.
2: Чудесный Иисус, да.
1: Я говорю, ну да, Иисус Бог, согласен, но Он же и человек тоже одновременно. Вот Ну, э, вот человечность и божественность Христа, это отдельная тема, у нас звоночек телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, это Дмитрий. Вот интересный вопрос. Ну, ответ, я, конечно, ну не совсем, во-первых, вот согласен с тем, что, ну, понимаете, вот в Евангелии он и является а, естественной кротость а, Божества и человечества, и, соответственно, силу этой естественной кротости мы, он с нами все, все делит, в том числе и свое первенство, там, ангелы, философисы, мне сказано, что они там придут и поклонятся к ногам своим, значит, я возлюбил тебя, например. А вот а, в целом, я хотел сказать, что вот для меня а, есть такое понимание, вот, и... Икон, иконы Иисуса, что а, вот цвета они соответствуют, ну там где основным добродетелям, а, черты лица соответствуют вот решимости исполнять ну, волю Отца, да. И, и спасать людей, и вот это как бы, вот тоже вот есть такой образ голоса. То есть овцы мои знают голос мой. И еще есть такое, что в книге премудрость Соломоновой, что Манна меняла вкус для разных людей от соленого к сладкому всегда была полезна. Вот эти вот все нюансы они есть в иконе. И, соответственно, вот надо знать образ голоса и получать полезные.
0: А сейчас правильный ответ. А, был вопрос какой-то? <свят>
1: нет, вопрос не был, комментарий. <свят> <Так свят> вот... Комментарий,
0: не согласен человек вот, с не, тем, а что... с чем он не согласен, ты не понял? Ты не понял? Нет. Вот весь этот спич большой.
1: Нет, нет, Дмитрий сказал, что он просто не совсем согласен, но это <свят> не так важно, а он поделился своим да, восприятием а Христа. Ну, ну, да, вот, да, да. вот он так вот воспринимает, да, то есть голос Божий и вот образ Божий через икону, как он видит. Ну, вот, так это здорово.
2: но это скорее... Ведь иконы это богословие в красках, да, это скорее вот наша попытка научить кого-то чему-то, ну, или облегчить там себе какую-то молитвенную практику, но там вознося молитву к к первообразу и так далее, через образ, но на самом-то деле мы ведь должны помнить, что э, вот этот образ, ну, мы все равно, э, вот, кстати, что, что я хочу сказать, что лучше всего, конечно, бога описывать катафатически, да, то есть не катафатически, а, а-
1: апофатически. А Извините, то я знаю, есть... катафоты на, на катафото, велосипеде. Да, решить, да. Я сейчас да.
2: объясню, я объясню вам молодой человек
1: давайте давайте вот Вы говорит, как два, раз начнется вот да, мы да, его да, заикались да, я да, молчу просто мудрых,
2: он-то знает, он-то а я знает, не стесняюсь никогда поэтому. он даже, он даже про, практически заснул потому что для него это прописная истина он знает что такое, апофатик а, так вот, попытка выразить Бога при помощи положительных утверждений всегда натыкается на, на некоторую нашу ограниченность нашего языка Потому что не существует в нашем языке, в том числе и в нашем визуальном языке, зрительном языке, таких средств, которые в полноте бы описали Бога. Поэтому э, величайшие богословы, начиная с Дионисия Ариапагита, э, предпочитали описывать Бога апофатически, то есть в отрицательной Он не, он не таков.
1: Не, не. Да, ну, да,
0: да. Фома Квинский, например, да. говорил о том, что н- невозможно говорить о Христе, да. говоря о нем а, как, ну, с точки зрения, как он положительно действует. Да, 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 да. И кем он не является. Ну, да. Фома Квинский говорил, нужно говорить о Христе, кем он не является. да. да?
2: да вот это апофатика. Ну, вот Идонское вероопределение апофатично. Две природы сосуществуют неслидно и неизменно, нераздельно и неразлучно. А как? а Мы не можем выразить это в положительных формулировках, только в отрицательных. И поэтому... Кстати, э, антитеза образу Христа открывается вдруг во время синайского явления Бога как образ мрака. Не следует образ тьмы и с образом мрака путать. Тьма на библейском языке это нечто дьявольское, нечто греховное и так далее. А вот Бог является во мраке как символе непроницаемости. И э, у святых отцов... Кстати, есть очень интересная практика такая, которая называется ⁇ Умение слушать молчание Бога ⁇ Вот иногда такие вещи гораздо более приближают нас, как ни странно, к истине чем э, масса положительных утверждений. Не не надо об этом забывать. Я не говорю о том, что катафатическое богословие, богословие э, положительных утверждений, там, не имеет права на существование. Оно имеет право на существование ровно в тех рамках, как Господь открыл э, себя в Священном Писании. Э, Вот. Но вообще богословие, как кто-то сказал, это поиск наименее неподходящих слов о Боге.
1: Вот мы читаем, Господь является там как-то в огонь там, дым там, потом свет ослепляющий. И вместе с этим мы видим Христа вот такого человечного и вроде бы понятного, которому ноги можно омыть слезами и отереть волосами. Таким образом не, не является, ну так сказать, не появляется у нас неправильное восприятие Бога, что ли, через Христа? Вот такой вопрос.
0: Пример. вообще вот Что такое правильное или неправильное восприятие Бога, мне интересно?
1: Я не знаю. Я сейчас апофатически а а спросил. А неправильное восприятие?
2: Да. Мы не говорим о правильном. Да? Но вот, ну, ну какой ну,
1: же он все-таки? Если мы с Отцом едины, говорит Христос. Но совершенно а... по-разному как будто бы выглядит и действует.
2: Он единосущен нам тоже, так же как единосущен Отцу. И это, это тайна, мы не можем это описать. Поэтому для описания того, как Бог взаимодействует с тварным миром, а святоотеческое богословие выводит э, такое понятие, как энергия Божия. Да? То есть, вот, э, э, ну, собственно говоря, ну, слово «благодать» да, в, в Новом Завете э, — это не только отношение Бога к нам, ну, как бы такое внутреннее. Ну да, это, как действующая это, сила. это действующая сила, э, энергия, сила, благодать его, сила воскресения его и так далее. Вот то, что мы э, ощущаем как любовь, как э, гнев Божий, да, это ведь все равно, это антропоморфичные такие термины. Ну, хоть Потом, как-то надо было писать. Да, ну да, 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 потому что, а иначе как? По-другому. Ну, то есть, но, но когда мы говорим, что Бог гневается на грешника, например, это не означает, что Бог злится там, да, ну, то есть, как вот мы там. Ну, да, что ж, злимся, такой да. Какой-то а? Потому что Бог бесстрастен. Это mm-hmm. так действует энергия его святости на, mm-hmm. э, ну, на проявление греха. Э, очень хорошая аналогия в псалмах сказано: Как тает воск от огня, так и погибнут нечестивые от лица Божьего. Mm-hmm. То есть огонь в данном случае не испытывает гнева к воску. Ну, то есть он не злится на воск. Ну, да, это
0: природа. Да. да, это природа. Проявление природы. Вот,
2: вот в этом смысле. Но человек, конечно, воспринимает вот эту энергию божественной святости, грешный человек, как гнев, как нечто не негативные, потому что ему больно от этого, в конечном mm-hmm. итоге у него будут вечные мучения, если mm-hmm. он не покается и так далее. Поэтому, конечно, э, вот великое благочестие тайно сказано, Бог явился во плоти, потому что это в принципе невозможно, от этого должен был взорваться мозг у любого философа, да, как это слово стало плотью и обитало mm-hmm. с нами, и вот вдруг mm-hmm. полная благодать и истины. То есть вот э, мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть Бог действует, Христос в данном случае, действует всегда как Бог. Но делает это таким понятным образом, что мы видим его
1: как стопроцентного человека. Он много раз подчеркивает, постоянно подчеркивает, что это не я делаю, это отец Отец делает. Это
2: его энергия, богомужнее действие, да, то есть, вот, пользуясь Плюс
0: мы все, все время говорим, что вот Христос пострадал на, за нас, да, Он сам сопричислил себя с человеком на кресте. На самом деле это же произошло не на кресте, не далеко. На кресте, да?
2: Во время воплощения меня да. тут недавно спросили: а что за праздник такой благовещение, что нам-то, собственно, с этого праздника-то. То есть, как бы, Пусть ну, они там. Ну да, пришел и, там ангел в Марии сказал: там, молодец. А мы что, я говорю, слушайте, вы вообще что? <смех> как вообще это? Вот с этого-то все и началось. Угу. Вот в этот момент.
1: Это и... же, ну, как ты говоришь, да? мозг взрывается от да, этой да, новости. Да. То,
0: же, то же самое, когда Христос принимал крещение, и Иоанн Креститель, мне ли тебе да, преподавал <смех> крещение, и Христос говорит, что а, должен нам исполнить всякую правду. Да, и, ну, там, а, основное, основное толкование, что мы это вот. Тем самым он учредил член крещения. На самом деле, это еще раз Христос показывает, что он сопричисляет себя с человеком. Да, да? Да. То есть он, вот, пожалуйста, великая, великая тайна в том, что Бог воплотился и сопричислил себя с грешным, человеком да. не будучи сам. Грех а, грешен, да. Да. И
2: более того, поднимает их грехи, этот вот образ такой, да, то есть, как, знаете, как нефтяная пленка вот, на воде, вот люди приходят и смывают свои грехи в Иордан. А приходит агнец Божий и берет на себя, то есть, окунаясь uh-huh. туда, как бы поднимает на себя грехи вот всего мира. Поэтому именно во время крещения Иоанн восклицает: вот Агнец Божий, берущий на Не себя да. мира. Это да. очень важный тоже образ. То есть Христос всей своей жизнью показывает, что Он, восприняв нашу человеческую природу, Он обоживает ее, Он ее спасает, Он ее
0: преображает. То, в принципе, придает ей э- 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 исконную значимость да, этой природе. Да, да, да. Да.
2: Он возвращает. Это вот у Ирине Леонского называется рекапитуляция, перевозглавление, если можно так сказать. Да? То есть вот пере, вот очень хорошие сейчас, мы живем в хорошее время, это переформатирование системы. Компьютерные, да, вот сейчас очень много компьютерных неожиданно терминов. вообще. Да, помогают выразить богословские идеи. Может быть, даже излишне катафатически.
1: Когда я Работаю, и у меня вдруг падает админка, я пишу программеру, что происходит, он говорит, оно рекомпилируется. Поэтому это слово я не очень люблю. А Ина нам написала, думаю, что Христос сам хотел дать себя нам именно в том образе, который нам нужен в конкретной ситуации. Целитель, спаситель, победитель и так далее. Из-за заботы и любви. Хороший есть, Он нам открывается вот, да, в таких вот простых, скажем да? так, Э, ну, для нас э, совершенно ясных, э, прозрачных образах, потому что у нас любит просто, чтобы мы ближе к нему были.
0: Кстати, насчет божественной и человеческой природы вы тут завели вот эти компьютерные разговоры. Позвольте вклиниться. Ну, давай, давай Я сюда. тут Давичи поставил как на. Да-да, вот, как Linuxoid, да. Я тут Давичи ну, э, ругался на этот э, вечно висящий Windows и решил поставить Правильно. на большой компьютер Linux. И а, если заходишь через Windows, то у тебя ровно половины диска нет. Uh-huh. Просто ты не видишь его. Uh-huh. Это не означает, что его нет. А это означает, что он его, 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 его занимает Linux. То есть
3: uh-huh.
0: Тебе кажется. Windows. Нет, именно Linux. То есть половину uh-huh. ты видишь, то есть половина uh-huh. видимая это Windows, половина невидимая это yeah. Linux.
3: Uh-huh.
0: Вот это во Христе совмещалось и, и то, и другое. При этом он, не, он стал. Он был богом человеком. Вот вы, вы сами завели это, программу? Красиво Молан,
2: завернул. Красиво, красиво да? Вот да, тебе, мой до то собор.
1: Ничего, никто не понял. Никита нам пишет, нельзя описать только небытие. Все бытие существует, а значит, описуемо. Все описуемое может быть изложено в понятиях и стать знанием посредством верификации. Если Бога нельзя описать катафатически в положительном ключе, это говорит о том, что он принадлежит категории небытия, то есть не существует. Вот вам и доказательства небытия Бога на основании ваших же позиций.
2: Здесь и есть... По крайней мере, две логических ошибки, да? то есть, ну, наверное, исходящих из аксиоматики. Например, о том, что это категория небытия. Это, почему? это категория скорее существования не в нашем. Ну, как бы, это категория надмирности, а не небытия. Да? То есть, если Бога нельзя описать катафатически, то это означает, что. Он не принадлежит нашему миру тварному, он не часть твари, он не часть творения. Ну, собственно, мы возвращаемся Ну, к к Фоми да?
1: Это же элементарный пример. Если мы до сих пор не можем докопаться до элементарных частиц, из которых на самом деле все стоит, это же не значит, что ну, ничего нет. Ну, это... Мы не можем описать творение до конца.
2: Да, мы не можем описать, но э, здесь я э, как бы, наверное, все-таки в защиту комментатора выступлю, потому что вот этот неистребимый э, оптимизм э, шестидесятничества мы начинали тут со Стругацких, то есть о том, что мы все все все-таки когда-нибудь допознаем, э, докопаемся, докопаемся, докопаемся. опишем, вот помните этот ничего, все-таки найдет Федор Семенович настоящее определение счастья, введет его в компьютер Алдан Алдан И... посчитает наконец-то, что, ну, как бы, что угу. же э, нужно сделать, чтобы человек был счастлив.
1: Идем дальше. Образ Иисуса использует все, кому не лень. Для революционеров он революционер, да? говорят, что вот, вот он настоящую революцию совершил. Для социалист. социалистов социалистов он социалист, потому угу. что ну, создал Комуну. коммуну первую. Да? Для менеджеров он эффективный менеджер. А, у меня есть пара цитат. Рекламный агент Брюс Бартон. Иисус взял 12 человек с самой низкой э, ступени бизнеса и создал из них организацию, завоевавшую мир. Взяли Иисуса и его, короче, в бизнесмены записали. Наполеон, Бонапарт, который. Цезарь, Александр и Карл Великий и я воздвигли империи. Однако, имеет ли основания, которые мы избрали шанс удержаться? Иисус Христос построил империю на любви, и еще сегодня миллионы людей готовы отдать жизнь за него. Император. Да. Вот рекламный агент и император. Ну, император еще
2: такой библейский образ, царь, царей господь,
0: Господь, Ну, (связавшись) господствующий. Как бы все наши империи перед ним так себе. (связавшись) Мы-то огнем и мечом (связавшись) все это создали, а он на любви все это основал.
2: Нет, ну, это все прекрасно. Опять же, это поиск образа, это поиск... Наверное, корреляции каких-то вот твоих внутренних, э, как бы это вот сказать, да, как слово «тоска» во множественном числе, Тоски, тоск Множество тоск Множество тоски Бесконечное множество тоски забыли уже, наверное, о чем говорили Нет, нет Это мысли Августина Блаженного Что пока не успокоится в тебе Не найдет покоя сердце наше Пока не успокоится в тебе И каждый из нас, опять же, вот у у Клайва Льюиса есть этот момент. Помните «Кружной путь» и «Блуждание паломника»? Вот там Джон очарован островом, который он увидел. А потом оказывается, что всем Бог показывает очень разные картинки. То есть у каждого свое очарование. И это все всего лишь отблеск, ну, такой... Как бы, вот настоящего рая, да, который манит массу ну, В хронике
1: Нарнии вообще много раз повторяется, что Аслан рассказывает только... Тому только его историю, короче, он не ну, рассказывает да. всего.
0: Вот Это вопрос просто перспективы взгляда, потому что когда конкистадоры приплыли в Америку, они увидели, что там какие-то загогульные, что-то куда-то что-то ведет, там непонятно вообще, что, зачем вот эти все эти на, на земле какие-то там дорожки какие-то, тропинки какие-то. После того, как они поднялись на первую пирамиду и увидели, что это рисунки, mm-hmm. они поняли, что в этом есть смысл.
1: Ну, это... Прям тоже «Серебряное кресло» прочитал. <свят> то же самое. Они ходили-ходили по этим загигулиным, и только потом сверху увидели, что это на самом деле надписи. <свят> подо мной. А, Никита. Подо мной, да-да-да. Никита <свят> тут написал нам снова. Вот тот Никита, который да, говорил, что... Вы сами доказываете, что Бога нет. Никакой логической ошибки нет. Если он существо более высокой вселенной, то он сущее, а значит, его можно описать катафатически. Если есть еще более высокий мир, то при наличии инструментария можно описать и его, и так далее. Только небытие нельзя описать. Ну, Никита остается на своих позициях. Я, Я думаю, да, бесполезно продолжать не, этот ну, разговор.
2: Нет, на самом деле человек просто не понимает теории бесконечности. да, Например, невозможно математически а, описать реальную бесконечность. Потенциальную математическую бесконечность можно. Об uh-huh. этом, кстати, пишет очень хорошо Вильям Крейг а, в начале, самое начало в книге. Да, то есть, ну, там простой пример, представьте себе, по полку с бесконечным количеством книг, да, и сордите теперь каждую вторую, ну то есть как бы, чисто математически количество книг не изменится, но ну, у вас же есть пепел, ну но, то есть э, вот, например, э, да, и, я не буду продолжать логику Вильяма Крейга, желаю ознакомиться, так сказать, с, с ней. А, еще э, есть такое понятие, как модальная логика. Uh, у Альвина Плантинги uh, тоже mm-hmm. очень много на эту тему. Поэтому мы не будем сейчас дискутировать. Или, uh, легче uh, uh, сам, uh, самого uh, Плантингу прочитать. Да, да, да. То есть мы посоветуем обратиться к работам mm-hmm. uh, мыслителей, которые умнее mm-hmm. нас, наверное.
1: Слава нам написала, что такое катафатические. Мы уже несколько раз повторяли. Можешь коротко сказать еще раз. Uh,
2: Катафатический это описание бога в положительных неких категориях. Угу. А,
1: вот. Так, идем дальше. Врываясь из ну, контекста утвердительных, слова... Утвердительных, да, значительных да не только положительных, а именно yeah, утвердительных. утвердительных. Да. Вырывая из контекста слова и поступки Христа, мы можем сделать его таким, как нам удобно. То есть даже есть любимые места в Писании, которые выделяют маркером и часто цитируют, есть нелюбимые, которые пропускаются мимо обычно. Ну это что-то непонятное, это он наверняка что-то хорошее имел в виду, просто я не буду вдаваться да, в подробности, что. То есть мы вырываем из контекста и просто делаем Христа вот таким вот удобным, карманным, таким, как нам удобно. То есть если я Добряк-интроверт То у меня и Христос такой же будет В моем понимании
0: Прям вот ты противоречишь себе Добряк-интроверт Разве интроверты бывают добряки?
1: Конечно, это я
0: Да.
2: добряк-интроверт Я поспорил бы с обоими Частями этого
1: Как научиться Это называется
2: идол поклонства, Андрей Вот то, о чем ты сейчас говоришь Это творение кумира
1: Угу не сотвори называется. себе кумира. Это а придумали в чем, в чем себе смысл бога и будем заповеди, ему поклоняться.
2: Да? Вот э, часто спрашивают, чем отличается первая заповедь от второй. Mm-hmm. Да, там это, потому что первая, да не будет у тебя других богов, вроде mm-hmm. бы, понятно, а вторая, не сотвори себе кумира. И чё, а чё, в чем разница? люди?
1: Mm-hmm. А, ну так, а... так еще раз, чтобы вы вот а- точно поняли. Усилить
2: Нет, идея это в том, что... Когда ты нарушаешь первую заповедь, ты что-то реально существующее делаешь богом для себя. Ну, там, например, для тебя богом становится компьютер или игра и так далее. А когда ты нарушаешь вторую заповедь, ты истинного бога немножечко обрезаешь под свою... Ну, то есть это вот э, роскошное выражение, да, у меня свой бог... То есть, когда ты да, да. Значит, сделал из истинного Бога образ истинного, бога, истинного не, неописуемого да, и
1: непознаваемого,
2: непознаваемого Бога. Да, то есть, Бога, ты, ты абсолютно описал, значит, ты. Вот, если ты его до конца понял, это был не Бог, не помню, кто это сказал. Вот такая вот ситуация.
0: Это есть в, в правилах стилистики: да, самая первая стилистическая ошибка, когда мы говорим: мой личный друг. Угу. То есть это как бы повторяю мой, 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 мой личный друг. А какой у, у тебя может быть друг? Да. Да? То есть это пошло... Мой общественный друг. Ты, или мой личный врач.
2: Я, с, говоришь...
1: Нет, mm. я с ним общаюсь только на обществе. Да, один да, да, на один мы не общаемся. Это
0: плеоназм.
2: Да. да. Если что, пошли,
1: да. Сколько непонятно слов сегодня звучит со словами коммунистая. В принципе, слово
2: плеонасмос избыток
1: чрезмерность. Масло масляное, говорила моя учительница по литературе. Вот. Это тавтология.
2: Тавтология, да, это немножко другое. Да. Речевая избыточность, она бывает разных э, видов. Угу.
1: Так вот, какой же он тогда? Как же нам научиться воспринимать его целостно? если Мы, ну, мы не можем, мы выяснили, его описать. Мы не можем его описать каким-то до конца, конкретным конца, ферму, до конца да? до можем, да. Мы можем, мы можем штука, это делать да. в продолжении, как бы, двигаться Из-за... по вектору поэтому. Но... Полностью его вот объять и заключить, да, и сказать: что Ну вот Христос, вот я его познал, вот Тут... он такой есть. В Писании
0: ну, говорится, что Бог не познаваем Однако Писание призывает нас познавать и Бога. Да? да, да. А это означает, что процесс познания Его
1: не завершится никогда.
2: Угу.
1: А, просто. А... Опять же, хроники Нарнии вспоминаются: Да-да. в конце последней битвы. Дальше такая, в глубь все, и просто дальше идем, вверх. идем, и все, И да, никогда да. не закончим.
2: И на, причем. Если сейчас на пути познания мы встречаем массу препятствий, ну в силу своей ограниченности нашего mm-hmm. разума греховности нашего разума э, сбитости нашего нравственного компаса там, и так далее mm-hmm. то в, когда мы будем подобны ему потому что увидим его как он есть как сказано в Писании на пути богопознания у нас не будет препятствий то есть э, э, вот это как не че- Макдональдса
1: да. не торговых да, центра да в
2: туалет не надо ходить да, там, спать не надо mm-hmm. вот, вот, вот. даже ночи не будет вот, да ночи не будет я вот, я страдаю просто. Я тоже, я очень страдаю. Я и недавно, за, за ночью, ну, опять же, то, с- сам подсчитал: ну, слушайте, но из 70 лет, 38 лет ты спал, тратишь. Спать. Нет, спишь 25. Ну, ну да, то есть, да, да, вот 38 лет уходит на то, чтобы спать, есть, сидеть в туалете, убираться в комнате, там мыться, обслуживать свою плоть. Обслуживать свою плоть. То есть, ты на труп свой тратишь 38 лет из 70.
1: Ну, если не тратить, тогда. Ну тогда раньше... Не протянешь да, конечно, дольше да. месяца. У тебя не будет 38 лет. Кстати, шутка неэффективная получается штука. да? Вот на автомобиле ездишь, ты на обслуживание автомобиля тратишь в процентном соотношении гораздо меньше времени.
2: Ну, то есть человек... Вот видите, как, какова глубина грехопадения. Человек пал ниже
0: автомобиля.
1: Но автомобиль поменьше живет. Лет 15 все-таки. Ну, все равно. Все и равно.
0: подвержен он, так сказать, влиянию человеческого греха. Энтропия автомобиль. все равно. Да. Все
1: туда. Джимми Картер, президент Соединенных Штатов, экс-президент, говорит, жить нужно так, как если бы пришествие Христа ожидалось сегодня вечером. Вот часто расхожие фразы. Но это не
0: только, он сказал, да.
1: Это да, как-то прям Ну, кажется, я думаю, он, он просто в церковь сходил, услышал, а-га, проповедовал процитировал. процитировал. Uh-huh, да,
0: да. Ну, Ну, сказать, электорат надо было как-то поддерживать. Да, так да. Так
1: да, и хороший муж... то, Христоцентричный
0: никто... электорат нужно было
1: привлекать. У него очень много хороших а стат. Он действительно верующий человек, судя по всему. Ну. Почему Христа, Христа Бога вот, вот не изводит до уровня просто хорошего учителя? Разве был он вообще похож на просто хорошего учителя? Ну ведь в мире это принято так часто слышишь. Ну, Христос, ну, хорошо, хорошо, ну, он классные вещи говорил там, да. Ну, и он менеджер там был эффективный, ну, там, харизматичная личность, что ну, ну, угодно. Но...
2: но это несколько инфантильный, мне кажется, подход. Я вспомнил смешную э, историю, когда только вышел фильм «Хроники Нарнии». Моему сыну было что-то лет семь, наверное. Да, мы с тобой порубились тогда да, 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 по поводу, что ты... Ну, неважно, я... да, да, хорошо. Я, кстати, понимаю, что ты был прав в том споре. Запоздал прошу тебя прощать. Значит, в прямом в эфире, прощай меня, быстрее. Прощаю тебя. Я тронут. Мы потом об этом позанимаемся. Давай, давай. Ты давай к теме, к теме. Да, Так вот, мы сходили с сыном на хроники Нарнии, и после этого мне сын говорит. Пап, ты так похож на Аслана!» И вот у меня тут поворачивается, значит, как мужская слеза, да, слеза ну, год, как бы, вот, да-да-да. Не, не зря прожита жизнь. Там. И я спрашиваю, сынок, а чем же я так похож вот, на У Тебя ведь тоже ноги толстые, говорит мне мой сын. И тут я понимаю, что я эту историю рассказываю к тому, что когда человек вычленяет из образа Христова что-то одно. Это выглядит вот точно так же. Это инфантилизм. Ребенку простительно делать, приводить такие
0: аналогии, проводить, извините, такие
2: аналогии, а взрослому нет.
0: Ну, вообще очень интересно, что э, вот брать, вычленять из образа Христа какой-то там там, менеджера, учителя, учителя праведности, социалиста и так далее, это как раз эта тенденция началась в 19 веке, когда, собственно, в центр мира стал человек, и вот Христа стали низводить до, до образа человека. Почему? Например, именно в 20 веке образ Иуда становится чуть ли не самым главным евангельским образом в искусстве. То есть вот он. Вы посмотрите да, того же Франка Зафирелли Иисуса Зназария, там просто ну неуда, а философ, подвижник и так далее, которого мы не видим в Евангелии вообще. Да? То есть это вот а, тогда, когда человек становится центром мира. Да? И поэтому, и, соответственно, Христос отодвигается, потому что он перестает быть в естественном его центре, в да? ментальном центре.
1: Согласен. Но я хочу добавить, что Христос не похож на такого классического учителя нравственности. Ну, возьмем э, учителей восточных каких-нибудь. Они другие...
0: Прям, прям он совсем не менеджер, прям Христос. Он, он, я хочу он, сказать.
1: он, он, он не, не добрый, такой мягкий, нежный учитель. Он не восточный учитель, который говорит просто там просто отречься и, и ничего не делать. Он по-другому поступает, он по-другому себя ведет. Он говорит как-то по-другому совсем. Он Конечно. не похож на вот эти... Да и не формирует
0: он эффективную команду. У него в начале
2: служения 12 членов команды, в конце служения 11. Да.
1: И все разбегаются К тому же
2: Остается
0: только женщина У креста
2: Ученик тоже у креста Стоит любимый Но дело-то не в этом Дело в том, что Мы ведь пытаемся облечь Христа в свои одежды как-то, да, все время, все время рассказать о нем понятным нам языком. Это не всегда плохо, кстати. Это не всегда плохо. Только нужно помнить э, об опасности вот того же идолопоклонства. То есть, когда ты описал Христа чем, ну, каким-то понятным себе образом, и в результате приблизился к Нему и что-то понял. И потом уже вот этот образок, который ты... Он Начал, становится ну, ты, только он, таким. Да, ну, ну вот да. Если ты его отставил вовремя, да, чтобы пойти дальше вглубь и дальше вверх, молодец. А если ты его законсервировал, да, и сказал, У-у-у. ты Христос, то это ты отойди, у меня вот тут вот есть у уже свой. У
0: меня уже свой, да. Вот у, у меня мой, свой
2: Бог. Да, 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 у меня свой Бог.
0: Ну, там, мой, мой Бог, Бог порядка. Мой Бог, Бог порядка. Там, например. Да, да, да. А
2: мой Бог, Бог и так далее. Поэтому Христос очень многопланов, если можно так. как вот говорится о многоразличной благодати Божьей. Да, то есть он действует многоразлично.
0: Мне ну, кажется, даже многоплановость ограничивает э, вообще в принципе
1: бесконечно планов. Я не знаю, кто такая Гертруда Лефорд. Я прошу прощения, не удосужился посмотреть. Я надеялся на что Игорь знает, он знает практически все.
2: Слушай, ну как вообще с этим человеком Но хорошо сказала. Нет, хорошо сказала.
1: Не безбожники, а ренители благочестия послали Христана Голгофу, говорит она. <связывая> <связывая> а что было бы, если бы Христос, допустим, пофантазируем, пришел в теле человека сегодня, к сегодняшней церкви, к сегодняшнему обществу? Нет, ну а, давайте. Он мы
2: так не будем фантазировать, потому что церкви бы не было сейчас.
1: Ну тут, да, тут опять же логическая ошибка.
0: Это, кстати, вот л- любимая, ну, э- любимая вот фишка современного постмодернистского искусства. Да, вот там? Ну, да, так да, да, а вот Христос пришел и что? Ну вот, он, вот да, что вот он? Ватикан, вам он пришел бы, да? Вот эти фишки. Ну, а, Джош, Джош, а Филипп, помню, да, да.
2: И заканчивая Пудиным пеладией Красный да, петух, когда Мануило попадает к нам сюда.
1: Пророк Мануило. Ну вот и все-таки. Ну вот, что бы он нам сказал? Не оказались бы мы, церковники, на месте фарисеев.
0: Не Хочу, что он сказал точно то, точно то же, что...
2: За нас, церковников, я более-менее спокоен. Мы точно окажемся на месте фарисеев всегда, независимо от того, что И тут наш статус никогда не меняется. Мы всегда на месте фарисеев. Мы на седалище, да, то есть мы председания в синагогах, предвозлежания на пиршествах, воскрили одежду Вот это вот все наши... Увеличиваем всегда, да, по мере возрастания пуза. Ну, то есть воскрели одежду, тоже надуились. Это все на своем месте, никуда не девается. А, вот. а Христу, на самом деле, нет нужды приходить сейчас, потому что он и так здесь. Собственно, он никуда не уходил его mm-hmm. вознесение, вот вчера только я записал программу, это вам не Карлсон улетел, но обещал вернуться. То есть он не, не, он не просто... Он не улет... Карлсон, как да, да, потому что сегодня многие воспринимают вознесение Христа, ну, вот как у, улет Карлсона. Да? То есть, ну, улетел. Ну, это... Хорошая придумка, да, то есть воскрес. А где можно посмотреть? А нельзя, он спрят... ну, улетел. На самом деле он никуда не улетел, он сделался невидим для нас. Вот Иоанн Златоуст, у него есть чудесное на эту тему, что значит облако взяло его, вот, там, нас пролели и так далее. То есть он, собственно говоря, обожился. Вот бог опять невидим стал для нас, но он придет однажды, он опять станет явным, когда мы обретем лица. Да, опять же, пользуясь есть. Льюисовской, Да, вот это вот. пока мы лиц не обрели, нам нечем его увидеть. Да, то есть, но он здесь на самом деле Сея с вами во все дни до скончания века И, и он не молчит И он продолжает, и молчит, говорить, и продолжает говорить И фарисеев Что? тюкает И значит, и жить все нам спокойно же самое. не дает И каждому
1: значит, поколению На протяжении да. всей истории Это относится одинаково актуально. И
2: так же как в Имаусе В знакомом жесте преломления хлеба Мы узнаем его на каждой месте На каждой литургии
1: Ну как да Только декорации меняются А Христос тут же остается Ну да Андрей нам написал. Какое отличие между православием и иудаизмом? В том, что разные праздники празднуют? А. Вот так, в паре <с слов, пожалуйста. Отличие православия и иудаизма. Иудаизм
2: не считает Христа Мессией. Собственно говоря, вот главное отличие.
1: Я меня, мы с дочерью читаем детскую Библию постоянно, и вот сейчас про Павла читаем, и там на картинке да. Павел проповедует в Афинах, и на картинке среди толпы народа стоит представитель иудаизма. Ну, да. в одежде, в классическом вот, вот капюшоне, да. там вот сядет. Тали, так, я, я просто не знаю, но красиво так вот, он явно выделяется ярко. И прочитаем прочитали, и такая, ну, вот этот дядя точно не поверил проповеди Павла, судя по лицу, он злой. Я говорю, а почему ты так думаешь? Ну, наверное, он поклоняется там вот, идолам. Вот, этим. Я говорю, не-не-не, погоди, этот дядя идолам не поклоняется. Этот дядя... тех, кто Да, да, да. Он вообще почитает Бога. И у нее взрыв мозга, она не понимает, как это он, почитает Бога, но не поверил проповеди Христа. У меня тоже взрыв мозга, я не понимаю, как можно было просмотреть
2: да как, да как угодно. А слушайте, ну, я не знаю. Я вот 18 лет не, не, не знал Бога. Этому,
1: Хотя нет. вокруг все об этом. Каждое воскресенье. Возвещаем воскресенье Христово. Сегодня что? Воскресенье. Да, Каждый да, год. Глухую... Иисус воскрес? Воскрес, воскрес.
2: И каждое воскресенье даже в махровую безбожную пору закрываются пивные ларьки.
1: «Ибо нечего». Ну, вот. да. Так. «Иисус Христос был экстремистом любви, истины и добра», сказал Мартин Лютер Кинг.
0: Главный экстремист, да, истины.
1: Вы называете меня экстремистом? Иисус Христос был экстремистом Но любви, истины вот и добра.
0: Здесь я могу Страшно. сказать, что точно вырванные цитаты из, из контекста да. абсолютно, да, потому что вот, понятно, в каком контексте Мартин Лютер Кинг это и говорил. Да?
1: Вот. Ну, просто надо знать о его деятельности, да. Вообще, о чем он говорил. Да.
0: Его-то и в экстремизме ты как раз и обвиняли.
1: Ну, да. Страх Господень. На что он похож и что это значит для нас? Страх Господень.
2: Это, ну, во-первых, есть масса таких, на мой взгляд, импотентских попыток как-то ну, сказать, ну, страх Господень, это вот не страх, на самом деле. На самом деле, это страх, это фобус. Вот э, это те, когда очень-очень страшно. Ну вот капец как страшно. Ну то, то есть это, ну я не знаю, у кого какие фобии есть. Фобии есть у тебя, Андрей Игорь? Есть? Да Без фобии это в наше время вот это У меня, у меня акрофобия. Я даже вот я живу на пятом этаже, я на балкон выходить. Я на самолете
1: боюсь летать.
2: И вот это, вот помножь это на бесконечность. Холодный путь. Это капец, дрожь. как страшно стоять вперед. Ну, то есть, бог, вот он страшный. Не в да. том смысле, что он злой, некрасивый, отвратительный. Вот, опять же, это антропоморфизм. Угу. Просто ты, э, вот е... энергия его святости, да, то есть, его величие, она действует на нас вот так же как на нас действуют наши... Фу... Вот нам просто страшно. Mm-hmm. У нас все внутри должно оборваться. Мы можем, ну, как бы эфемизмы разные придумывать для этого. Можем назвать это благоговением. можем назвать это даже восторгом. И мы не Ты будем... Трепет пиетет. Да, трепет. А, ну, то есть, но это все равно страшно. Это... Он... Потому что он настолько иной. Но при этом, слава богу, что страх Господень, да, это, ну, Поэтому мы ненавидим зло, там, да, страх Господень ненавидим. Ну, то есть, как мы пытаемся, потому что страшно впасть в руки Бога живого. Мы пытаемся и бороться с грехами. Он помогает нам, страх Господень, началу мудрости написан, там, да, то есть, что, Ну как, инстинкт самосохранения. Не, не будешь там. Если боишься высоты, будешь осторожненько идти. Там, да, то есть, ну, по, скакай на крыше. не ты, не будешь уже да, там, на колесе обозрения делать стойку на руках. Там, ну, если <с ты не совсем отмороженный человек. нет, Есть люди, которые не боятся высоты, и они все это делают. Но у них тогда другой какой-то страх. Так вот, но пространств. Замкнутых пространств, например, да, то например. И вот им тогда через это будет попонятнее. Но это не единственное эмоция, которую вызывает в нас Бог. Угу. Назовем.
1: Как вырваться из вязкой привычной христианской жизни и вот рестартнуть, рекомпилировать свой ум, свое сердце и осознать величие и реальность Божьей. Вот так, вот по-настоящему. Не, не то, что привычно, ну да, воскресенье, и церковь. Ну да, там какой-то вот этот вот мой привычный, мой библейский Бог, который я цитатами повыделял, вот он привычный такой, и все. Вот как перезагрузиться.
2: А, ну, ты же Молиться, священник. поститься, слушать
0: радио «Теос». Нет, действительно, я тут, смотрите, я с Палом, солидарен.
1: Паломничество, может быть, сходить. Ну, слушайте, ну, что вы
2: издеваетесь то надо мной? А что я должен вам сказать?
0: Не, я... Трижды
2: утром ударься головой. Нет, Что вы ждете я с Палом
0: абсолютно согласен. Если, ну, каждая духовная жизнь, которую ты начинаешь каждое утро, да, встаешь на колени, это уже перезагрузка.
1: Я
0: помню, вот, буквально недавно совсем был случай, когда я молился, у меня такая молитва формальная была, и весь день вот так вот. То есть Бог ответил на мою формальную молитву. Я попросил управлять этим днем, он управил
2: причем, да, не, вот на, на формальную молитву неформальный <связан> день не, ты Неформальный не день получил, Хочешь да? нормальный день? <связан> Неформально <связан>
1: молись. <связан> Неформально молиться. Спасибо всем, кто был с нами. Я сейчас прочитаю последнюю статую, и все, мы будем прощаться. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стихи. Придя же из страны Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, а одни, одни за Иоанн Крестителя, другие за Илья, вины, за Иеремию, или еще из других пророков. Он говорит там: а вы за кого меня почитаете? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь, открыли тебе это. Но Отец мой, сущий на небесах. Вот и спрашивают его, за кого меня люди почитают?
2: Это важный вопрос. Ответ на него очень важен. А есть более радикальное высказывание Христа. Если не уверуете, что это я, умрете в грехах ваших.
1: И каждый должен ответить на этот вопрос себе. Кто для вас Христос? Вот для Симона ты Христос, Мессия, тот, кого мы ждем, Бог. Все, этим все сказано. Может быть, для кого-то это просто учители или примеры эффективного менеджмента. Но Иисус говорит, что вот правильный ответ — это да. ответ Петра. И если он Бог, если он Мессия, это меняет в корне всю нашу жизнь. И вообще все меняет всем Аминь. спасибо кто был с нами спасибо большое павел что нашел время всего доброго друзья
2: до свидания до свидания